0: Podcast Network Asia Perusahaan yang baik harus bisa berjalan ketika pemiliknya tidak lagi bekerja di sana. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Build to Sell, karya John Warilow. Sebagai informasi, Podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas cara membangun usaha kecil menjadi besar dan suatu saat bisa dijual. Tentu saja, tidak semua orang punya niat untuk membangun bisnis hingga besar lalu dijual. Namun esensinya, kamu harus bisa menciptakan perusahaan yang bisa berjalan otomatis tanpa terlalu banyak bergantung pada dirimu. Perusahaan yang sehat punya kondisi keuangan yang baik, perusahaan yang bisa berjalan tanpa tergantung oleh pemiliknya, perusahaan yang bisa bertumbuh dan besar. Jika kamu sebagai pengusaha, tentunya kamu ingin bangun perusahaan seperti itu, kan? Ketika kamu sudah memiliki bisnis yang bisa berjalan tanpa campur tangan darimu, maka kamu memiliki aset yang berharga. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, membuat bisnis yang otomatis. Bagi bisnis kecil, apalagi di bidang jasa, bisnis itu akan sangat bergantung pada si pemilik. Ini adalah kesalahan utama yang dibuat para pemilik bisnis. John mencotohkan sebuah kisah fiksi dari Alex Stapleton yang ingin menjual perusahaan agensi marketingnya yang bernama Stapleton Agency. Alex selalu mendekati Ted yang merupakan teman sekaligus pengusaha untuk mencari bantuan. Setelah dianalisa panjang, Ted menyimpulkan kalau bisnis Alex tidak bernilai baik. Stapleton Agency tidak ada bedanya dengan perusahaan sejenis yang lain. terlalu bergantung pada pemilik bisnis, dan 40% pendapatannya hanya berasal dari salah satu klien. Ini adalah gejala perusahaan yang sulit untuk menjadi besar, apalagi dijual dengan harga tinggi. Jika akhirnya berhasil dijual, Alex mungkin hanya dibayar dalam jumlah sedikit, lalu sisanya baru dibayar apabila Alex berhasil mencapai target yang telah ditentukan di awal dalam waktu 3-5 tahun. Kerjasama ini akan mengikat Alex dalam waktu lama dan membuatnya menanggung risiko yang besar. Sedangkan pemilik berikutnya menikmati semua keuntungan yang dihasilkan oleh Alex. Tentunya ini bukan kondisi yang ideal bagi pemilik bisnis. Saat kamu memulai bisnis, wajar saja jika kamu punya rasa memiliki yang besar. Hal ini terus berlanjut saat perusahaan masih awal merintis. Pemilik bisnis sering terlibat dalam hampir setiap aspek operasional. Mungkin kamu merasa, ini merupakan cara yang terbaik agar karyawan tidak melakukan kesalahan. Namun cara kerja seperti ini tidak boleh dijalankan terus-menerus. Jika kamu terbiasa melakukan ini, perusahaan akan sulit menjadi besar. Kamu tidak akan punya waktu untuk berpikir lebih strategis dan banyak menghabiskan waktu dalam pekerjaan operasional. Contohnya begini, Alex menangani semua klien yang ada di perusahaannya. Ketika jumlahnya semakin banyak, maka dia harus bertemu dengan klien satu persatu. Waktu yang terbatas membuat Alex tidak punya waktu untuk membahas keinginan klien spesifik kepada timnya. Hasilnya, klien tidak puas dengan hasil kerja dari perusahaan Alex dan meminta revisi berulang kali. Di sisi lain, Alex jadi tidak bisa mengambil cuti karena semua klien hanya mau bertemu dengan Alex, bukan yang lain. Lama-kelamaan, bisnis ini membuat dirinya kewalahan. Di sini pentingnya delegasi dan membangun sistem kerja. Perusahaan yang besar tidak bisa hanya bergantung dari satu orang, namun harus bergantung pada sistem kerja yang kuat. Kedua, keuntungan standar layanan. Dalam buat sebuah bisnis, lebih baik menjual serba ada atau lebih baik jadi spesialis. Tentu saja ini merupakan perdebatan, Coba kita kembali ke kisah Stapleton Agency. Perusahaan ini berusaha menyediakan layanan apapun yang klien inginkan, mulai dari pembuatan website, SEO, hingga iklan radio. Di perusahaan yang kecil, setiap karyawan dituntut untuk menjadi generalis dan harus tahu segalanya. Mungkin 20 tahun yang lalu, hal ini tidak jadi masalah. Keterbatasan jarak membuat banyak klien hanya mencari perusahaan yang berlokasi di dekat mereka. Namun di arah sekarang, kamu bisa saja menggunakan jasa orang lain di luar kota atau bahkan di luar negeri. Jika bisnis kamu tidak punya spesialisasi, maka akan sulit untuk bisa keluar sebagai pemenang. Alhasil, kamu malah menggunakan strategi batin harga untuk menarik klien yang tentunya malah berdampak negatif untuk pertumbuhan bisnis yang panjang. Ada poin lain yang menarik. Perusahaan yang menuntut karyawannya menjadi generalis akan kesulitan untuk memberikan hasil yang terbaik. Kualitasnya tentu saja tidak akan bisa menandingi karyawan di perusahaan lain yang memang mendedikasikan karyawannya di pekerjaan yang spesifik. Perusahaan yang baik punya standar operasi yang terstruktur. Walaupun setiap klien mungkin menginginkan layanan yang khusus hanya untuk mereka, namun bagi bisnis kecil lebih baik kau menawarkan servis yang standar bagi setiap klien. Perlu dipahami, layanan yang khusus tentu saja mahal. Contohnya begini, Alex berulang kali harus merevisi desain brosur untuk salah satu kliennya karena mereka terus tidak puas dengan hasil kerja Alex. Dalam waktu yang lama tersebut, Alex juga tidak dibayar karena pekerjaannya belum selesai. Tentunya hal ini akan merusak arus keuangan bulanan perusahaannya. Dengan sistem yang terstandarisasi, kamu tidak tergantung pada klien. Tapi, kamu yang menentukan sendiri berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa. Bukan hanya itu, dari awal konsumen juga sudah tahu apa yang mereka beli dari perusahaanmu. Dari situ, kamu bisa mengalokasikan waktu dan sumber daya yang efektif untuk setiap klien. Ketiga, jangan terlalu berharap pada satu sumber. bisnis yang baik tentu punya pendapatan yang besar dan terus bertumbuh. Namun, cek lagi dari mana sumber pendapatan bisnismu. Apakah mayoritas berasal dari satu klien saja? Jika iya, suatu saat kamu akan mengalami krisis keuangan ketika sesuatu terjadi pada klien tersebut. Sebagai contoh, ketika salah satu klien Alex yang menyumbang 40% pendapatan telat membayar, Hal ini langsung mengganggu kondisi keuangan perusahaan Stapleton Agency sehingga Alex kesulitan untuk membayar gaji karyawan dan sewa kantor. Di sisi lain, apabila kamu miliki seorang klien terbesar, posisi tawar kamu akan lemah. Kamu akan cenderung mengikuti apa permintaan klien agar mereka tetap berada di perusahaanmu. Ini adalah situasi yang berbahaya. John menyarankan tidak ada klien yang melebihi 15% dari total pendapatan. Hal ini untuk mencegah ketergantungan pada klien tertentu. Ketika bisnis semakin bertambah, pemilik tidak boleh terus-menerus bertanggung jawab di bagian penjualan. Bisnis tersebut harus punya karyawan yang khusus bertanggung jawab di bagian penjualan. Namun perlu diingat, kamu perlu merekrut karyawan yang paham produk atau jasa yang kamu tawarkan dan berusaha mencari klien yang butuhkan, bukannya berusaha membuat perusahaan menyesuaikan keinginan dari klien yang berbeda. John memberikan tips, yaitu dengan merekrut dua tenaga penjual sekaligus. Hal ini akan menciptakan kompetisi yang sehat antar karyawan. Selain itu, kamu tidak terlalu bergantung pada satu karyawan. Misalnya, ketika dia memutuskan untuk mundurkan diri atau sedang tidak bisa bekerja. Perusahaan yang baik harus punya sistem yang kuat dan tidak bergantung pada satu orang. Setiap orang harus bisa tergantikan, termasuk pemiliknya.